0: 요한복음강의 27번째 시간으로 예수님이 하나님이신 증거라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 요한복음은 다른 어떤 복음서보다 예수님의 하나님이심에 대해 아주 많이 이야기를 하고 있습니다 1장에서부터 그래서 다른 복음서가 기록하고 있는 방식과는 다른 방식으로 기록하고 있죠 예수님의 사역과 말씀 가운데도 특별히 예수님이 하나님이신 그러한 모습을 보여줄 수 있는 그러한 사건 중심으로 기록을 하고 있습니다. 그런데 예수님이 하나님이신 것이 왜 이렇게 중요한 것일까요? 첫 번째는 예수님이 하나님이셔야 그분의 말씀이 온전한 권위가 있기 때문이죠. 예수님이 하나님이 아니신 어떤 위대한 분에 지나지 않는다면 예수님의 말씀은 진리라고 할수 없습니다. 어떤 유명하고 권위 있는 사람이 이야기하는 것은 시대마다 상황마다 계속 달라지기 때문이죠. 또한 예수님이 하나님이셔야 바로 예수님을 통해 드러난 그 하나님의 모습을 우리가 바로 알고 믿을 수 있습니다. 고대에는 이렇게 신을 믿지 않는다라고 하는 이 무신론자들은 사회의 아주 소수밖에 되지 않았습니다. 지금은 이렇게 신을 믿지 않는 사람들이 너무나 많아져서 이 무신론이 아주 일반적이지만 고대에는 너무나 불확실하고 불안정한 세계였기 때문에 어떤 신을 믿지 않는다 그러면 사람들이 너무 이상한 사람으로 여길 정도였습니다. 그런데 문제가 무엇인가요? 사람마다 어떤 신이라고 다 섬기고 있는데 다 제각각 자기가 원하는 신을 만들어낸 거예요. 바다에서 이런 바다의 두려움을 경험한 사람들은 바다의 신을 섬기고 산에서 이런 산의 위대함을 경험한 사람은 산의 신을 섬기고 다 제각각 자기 마음대로 자기 신들을 만들어 섬겼습니다 그런데 이런 경향이 전혀 다르지 않습니다 심지어는 유대인들조차 성경이 하나님이 어떤 분이신가 계시하고 있는데 하나님의 온전한 모습대로 하나님을 이해하지 못했죠 그래서 예수님이 바로 하나님이시지만 이 땅에 오셔서 하나님이 어떤 분이신지 우리에게 명확하게 보여주셨던 것입니다. 그래서 예수님이 하나님이셔야 우리는 그분을 통해 진짜 하나님이 어떤 분인가 그 온전한 모습을 보고 믿을 수 있죠. 그런데 무엇보다 가장 중요한 예수님이 하나님이셔야 하는 이유는 바로 예수님이 하나님이셔야 구원이 완성되기 때문입니다. 여러분 인간의 구원이라는 게 무엇인가요? 죄에서 벗어나는 것이죠. 그런데 이 인간이 죄에서 벗어나기 위해서는 바로 이 죄인 된 인간을 위해 온전한 자가 죽어야 합니다. 그런데 모든 인간은 다 죄인이고 불안전합니다. 그러니까 어떤 위대한 사람이 우리를 위해 대신 죽었다고 해서 그것이 우리 구원을 완성할 수 없는 것입니다. 결국 예수님이 하나님이셔야 바로 이 구원이 완성될 수 있는 것이죠. 그래서 성경은 바로 이 예수님이 하나님이신 것에 대해서 아주 여러 가지 측면으로 이야기를 하는데, 오늘 요한복음에서는 예수님이 바로 그것에 대한 증거를 이렇게 말씀하십니다. 31절과 32절을 보시면, 내가 만일 나를 위하여 증언하면, 내 증언은 참되지 아니하되, 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니, 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참된 줄 아노라. 우리가 1장에서도 보았지만 이 증거와 증언이라고 하는 단어가 요한복음에는 아주 자주 나옵니다. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 내가 나를 증거하지 않는다. 그러면 증거라는 것은 바로 제3의 객관적인 것이 필요하죠. 여러분 누군가 어떤 범죄를 저질렀다고 하더라도 그 사람의 증언만으로 그 사람을 범죄자거나 범죄자가 아니라고 판단하지 않습니다. 여러분, 어떤 범죄를 저지르고 자기가 아 내가 확실한 게한 것이 맞습니다라고 이렇게 증언하고 그것이 믿을 만한 경우는 아주 희박하죠. 특히 요즘처럼 이제 차가 많아진 이 상황에서 만약에 블랙박스라는 것이 없었으면 아마 대부분의 사고는 굉장히 애매모호하게 결론이 날 것입니다. 블랙박스가 있으니까 옛날처럼 서로의 시시비비를 다투는 일이 아주 많이 줄어들었다고 하더라고요 어떤 사람이 자기가 어떤 일을 했다거나 안 했다라고 증언하는 것은 객관적이지 않습니다 다른 증거가 반드시 필요한 것이죠 그래서 예수님도 내가 말하는 것이 진짜인가 바로 증언하는 다른 증거들이 있다고 말씀하고 계신 것입니다 그렇다면 예수님이 하나님이신 증거는 무엇인가요? 첫 번째로 인간들 중에 가장 큰 자의 증언입니다. 33절을 보겠습니다. 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 바로 지금 유대인들에게 예수님이 말씀하고 계신데 이 유대인들이 이세례 요한에게 이미 사람을 보내 바로 이 진리에 대한 증언을 들었다라고 하는 것이죠. 바로 1장에 나왔던 사건을 이야기합니다. 1장 19절을 보시면 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 여러분 이 요한에게 사람들을 보내서 내가 누구냐라고 물어본 것일까요? 지금 이스라엘에서 이 세례 요한의 영향력이 너무 강력해졌기 때문입니다 사람들은 그가 그리스도가 아닌가라고 하는 그런 의문을 가질 정도로 지금 이 세례 요한의 영향력이 이 이스라엘 전역에 강력해져서 바로 이 권위 앞에 사람들이 그가 진짜인가 묻고자 했던 것이죠. 그런데 바로 이런 위대하게 사람들이 여겼던 세례 요한이 어떻게 증언을 했나요? 1장 29절과 34절을 보시면 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님이 어린 양이로다 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라 그럼 바로 이 사람들이 가장 위대한 자 권위 있는 자 심지어 그리스도라고 생각하던 이 세례 요한이 예수님을 향해 저가 하나님의 어른 양이며 저 사람이 바로 하나님의 아들이다라고 증언했던 것이죠. 그런데 사람들만 이 세례 요한을 이렇게 위대하게 여긴 것이 아닙니다. 마태복음 11장 11절을 보면 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 세례 요한이 예수님이 인정하시기에도 여자가 나은 자, 사람 중에는 가장 큰 자라고 하는 것입니다. 여러분, 예수님도 사람들도 이렇게 위대한 자로 인정한 이세례요한의 증거. 이게 예수님이 하나님이신 아주 확실한 증거라고 하는 것이죠. 그런데 예수님이 34절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니다 아니, 이렇게 위대한 세리 요한이 예수님이 하나님의 아들이라고 증언했는데 그 증언이 예수님이 내가 아 나는 그 증언이 확실해 나는 이 증언이 무엇보다 중요해라고 붙들고 계시지 않는다는 거예요 그런데 왜 이것을 사람들에게 증거로 제시하신 것이죠? 바로 이 사람들은 연약하니까요 뭔가 이런 사람의 권위, 뭔가 위대한 사람의 권위를 더딥지 않고는 사람들이 받아들일 수 없기 때문이죠 여러분, 바로 이런 하늘의 권위를 받아들이지 못하는 사람들에게 그래서 눈에 보이는 어떤 위대한 사람의 권위를 통해 이 하늘의 권위를 사실 믿음 없는 자들에게 전하시고자 이 세례 요한을 사용하셨다라고 하는 것입니다. 그래서 35절에 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이기를 있 원하였거니와 여러분, 이 요한을 등불로 비유합니다. 근데, 여러분, 이 등불은 무엇의 대체물인가요? 원래 이 태양과 이 빛의 대체물입니다. 여러분, 이렇게 환한 낮에는 등불이 아무 소용이 없죠. 심지어는 아, 밤에 아주 밝게 이렇게 비추이는 자동차 헤드라이터, 아, 낮에 이렇게 키면 아무 소용이 없습니다. 근데 이 요한이 바로 그런 역할을 했다는 거예요. 어두움이 너무 깊어요. 아, 사람들이 그 어두움에 사로잡혀 아, 진짜 예수님을 받아들일 수 없는 상황입니다 그래서 하나님이 사람 가운데 이런 위대한 사람을 한 사람 세워 그의 증언을 통해 예수님께 나올 수 있는 그런 기회를 주셨다라고 하는 것이죠 여러분 이것이 바로 고대 이스라엘에만 일어난 일인가요? 아닙니다 여러분 어디나 복음이 전파되는 모든 곳에는 이런 과정들이 항상 있었습니다 여러분 한국에도 이렇게 복음이 전파되었을 때 하나님이 굉장히 위대한 많은 사람들을 한국에서 이렇게 세우셨죠. 이름만 되면 알만한 그런 목사님들 또 굉장히 능력이 많은 부흥사들 여러분 이분들이 한국에서 하나님의 은혜로 저는 일어났다고 믿습니다. 여러분 병자가 낳는 것 개인이 수련을 많이 하니까 일어난 일이 아니라 하나님이 하신 일이라고 믿고요. 아 말씀을 전하는데 막 수십만 명이 모이는 이런 일아 이것도 하나님이 하신 일이라고 저는 믿습니다 여러분 60년대, 70년대 아, 이런 유명한 목사님들의 간증을 들으면 정말 지금은 정말 그런 일이 일어났을까라고 할 정도의 그런 신기한 일들이 많이 있어요 깡패들이 교회를 불질릴 기회에 갔는데 아그 말씀 앞에 다꼬꾸라져서 거기서 울며 불며 죄를 회개하고 그리고 목사가 됐다라는 그런 이야기들. 아, 교회를 불질려기 위해 갔는데 교회가 활활 불에 타는 것처럼 어, 정말 그 눈에 보이며 자기도 그 불에 타버릴 것 같은 두려움에 사로잡혀 거기서 꼬꾸라졌다라는 이야기. 암에 걸려 죽을 뻔한 사람이 기도받고 암이 나와서 그리고 하나님을 믿게 되었다는 그런 이야기들. 여러분 하나님이 한국 교회 가운데도 이런 기적과 같은 놀라운 일들 행하셨고 많은 위대한 사람들을 세우셔서 한국교회를 이렇게 만들어내셨던 것입니다 여러분 근데 문제가 있습니다 이런 영우가 같은 분들이 많이 일어났는데 사람들이 그분이 가르치는 예수 그리스도를 바라봤어야 되는데 그런 위대한 사람들이 너무너무 커져버리면서 사람들의 시선을 가리게 되었던 것이죠 한국에서 아주 유명한 목사님이 목회하시던 교회가 어떤 큰 잠실 운동장을 빌려서 이렇게 체육대회를 하는 사진을 본 적이 있습니다 깜짝 놀랐어요 거기에 플랜카드가 맨 앞에 이렇게 커다랗게 두 개가 매달려 있었는데 하나는 너무 그냥 익숙한 플랜카드입니다 예수님 사랑합니다 이렇게 되어 있었어요 근데 바로 옆에 뭐라고 또큰 플랜카드가 있냐면 아무의 목사님도 사랑합니다 근데 예수님은 사진이었고 그 목사님은 사진 얼굴이 있어요 북한인가요? 근데 거기에 10만 명이 모여서 우리는 누구누구 목사님 사랑합니다 라고 외치는 그런 일들. 여러분 이게 그림자죠. 하나님이 불완전한 인간에게 놀라운 능력을 주셨는데 근데 그 능력이 나타나며 사람들이 교회로 몰려들게 됐는데 문제는 그런 역할을 했던 사람들이 연약해서 바로 참 예수 그리스에게 사람들을 인도하는 역할에 끝났던 것이 아니라 바로 자기가 영광을 받고 주목을 받는 이런 부작용들이 있었습니다. 여러분, 근데 바로 이런 일들 지금도 세계 곳곳에서 일어나고 있습니다. 여러분, 인도네시아와 같이 이런 이슬람의 영향력이 강력한 곳에선 아직도 정말 신비하고 놀라운 일들을 통해 사람들이 믿음을 가지게 되고, 아, 그런 하나님께 나오는 일들이 존재하죠 여러분 하지만 이제 우리가 이런 과거의 하나님이 어떤 사람을 통해 예수 그리스도께 사람들을 인도하셨던 이런 시대가 저는 끝나가고 있다고 믿습니다 아직도 여러분은 어떤 사람이 여러분을 구원하고 어떤 위대한 분이 여러분에게 영향을 미쳐 예수 그리스도를 만나게 할수 있을 것이라고 생각하시나요? 여러분 이제는 우리가 눈을 돌려 직접 예수 그리스도를 만나 그분이 어떤 분이신가 그분과 깊은 관계로 나아가야 할 그런 때라고 믿습니다. 저도 제가 정말 말씀을 통해 예수 그리스도를 깊이 알기 전에는 이런 유명한 목사님들의 뒤를 따라다니고 그분의 설교를 듣고 그분들을 자세히 관찰하며 야 나도 저렇게 되고 싶다라고 하는 생각을 가졌었던 데가 많이 있었습니다. 그런데 신기하게 하나님이 소위 유명한 분이라고 하는 분들을 많이 만나게 하셨어요. 또 아주 가까이서요. 아니, 제 주변에 어떤 목사도 저처럼, 이런 유명한 목사님들을 개인적으로 이렇게 만났던 사람들이 많지 않습니다. 아, 제가 이렇게 목사님들 만나서, 내가 누구도 알고, 누구도 알고, 누구도 알고, 이름만 아는 게 아니라, 오랫동안 교제하고 알고, 그분도 나를 아는 그런 관계다 그러면 깜짝 놀라는 사람 되게 많아요. 근데 제가 이런 유명한 분들이란 분들을 처음에 제가 친하게 지내고 싶었고, 그분들을 따라하려고 했던 이유가 뭔가요? 저도 믿음이 없으니까 예수님이 어떤 분인가 잘 알지 못하니까 그런 위대한 분을 통해 내가 그 예수님의 영향력을 받고 싶은 마음도 있었죠 여러분 근데 더큰 이유가 무엇이었냐면 바로 그런 위대한 분들을 통해 나도 위대하게 되고 싶은 그 욕구가 있었습니다 나는 열심히 노력해도 나 스스로는 그렇게 될것 같지 않으니까 이런 유명한 분이 그냥 그 영향력을 나에게 행사해주면 나는 그분들처럼 그런 놀라운 경험과 과정을 지나지 않더라도 떡국물이라도 먹어서 그분의 도움으로 나도 유명해지고 싶은 그런 욕구가 있었던 것이죠 여러분 그런데 이제 그 시대가 지나갔습니다 여러분 유명한 분들이라고 했는데 가까이 가보면 다 똑같은 사람이에요 다 흠이 많고요 다 뭔가 약점이 있는 분들인데 하나님의 어떤 목적에 의해서 그분들을 사용하신 것이죠 저나 여러분이나 다 똑같은 사람들입니다 이제는 하나님이 이런 어떤 위대한 사람 어떤 큰 교회만을 위해서 일하시는 것이 아니라 이제는 우리 모두가 그들을 딛고 일어서 말씀 가운데 하나님을 더 깊이 진짜 알아 나가야 되는 그런 시대라고 믿습니다 두 번째로 예수님이 하나님이신 증거는 무엇인가요? 예수님이 행하신 일들입니다. 36절 상반절입니다. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있습니다. 예수님은 이 세례 요한의 증거가 사람들에게 권위가 있지만 그것보다 더큰 증거를 하나님이 주셨다고 이야기를 하세요. 바로 그것을 36절 하반절을 보시면 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이고 바로 예수님이 행하신 그 놀라운 일들 한글 성경은 역사라고 번역하고 있는데 그냥 일들입니다 예수님이 하신 모든 사역들이 바로 예수님이 누구신가를 보여준다 라고 하는 것이죠 여러분 그래서 이 예수님이 행하신 일은 그냥 기적이라고 부르지 않습니다 성경이 이 예수님이 행하신 일들을 다 표적 영어로는 사인이라고 부르는 이유가 바로 이 어떤 일들을 통해 그 일이 지시하는 어떤 실체를 보여주는 목적으로 이 일들이 사용되었다라고 하는 것이죠. 어떤 실체예요? 바로 예수님이 구원자가 되기에 넉넉한 하나님이시다라는 것을 우리에게 보여주는 증거로 예수님이 하신 일들이 사용되었다라고 하는 것입니다. 바로 이것을 본 사람들은 어떻게 반응했나요? 그 기적에 그의 초점을 맞춘 것이 아니라 예수님을 통해 그 표적을 본 뒤에 아, 그러니까 예수님이 하나님이시구나라고 그 예수님을 믿는 믿음을 가지게 되었습니다. 대표적인 사람이 바로 요한복음 3장 2절에 나오는 니고 데모입니다. 그가 밤에 예수께 나와서 이르되, 라비어, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다. 음 여러분, 니고 데모가 어떻게 반응했어요? 표적을 보고 야! 저 기적이 나한테도 일어났으면 좋겠다 라고 생각한 게 아니라 아 이런 놀라운 일을 행하는 건 하나님이 함께 하시지 않으면 불가능한 거니까 이분은 정말 하늘로부터 오신 분이구나 라는 그런 믿음으로 밤에 찾아온 것이죠 여러분 이게 바로 이 세상에서 하나님이 어떤 일들을 행하시는 그 일들의 목적입니다 여러분 사람들 중에도 이렇게 예수님이 행하신 일을 보고 믿음을 가진 사람들이 나옵니다 요한복음 7장 31절입니다. 무리 중의 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그 행하신 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으랴 하니 사람들 중에도 예수님이 행하신 것을 보고 믿음을 가진 사람들이 나타나기 시작합니다. 그런데 특별히 제자들에게는 어떤 반응이 필요한가요? 마태복음 14장 32절과 33절을 보시면 배 함께 오름에 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라. 여러분, 폭풍이 일어서 다 죽을 뻔했어요. 근데 예수님이 배에 오시자마자 폭풍이 다 그냥 멈춰버립니다. 누가 조종하듯이 그냥 끝나버려요. 예수님이 폭풍을 향해 명령하시지도 않았어요. 그때 사람들이 어떻게 말합니까? 절하며 당신이 하나님의 아들입니다라고 하는 믿음의 고백을 하게 되죠. 여러분 이게 바로 하나님이 성도의 인생 가운데 일어나는 놀라운 일들을 통해 보여주시고자 하는 그 진짜 목적입니다. 여러분 그런데 이런 기적이 어떤 약점이 있나요? 사람들이 기적이 일어나고 놀라운 일들이 일어나면 인간의 이 이기심 때문에 그 일들이 나에게 일어나기를 간절히 열망합니다. 특별히 그런 상황이 되고 정말 그런 필요가 있게 되면 그 간절함이 굉장히 커지죠. 근데 여러분, 하나님이 분명히 기적을 일으키실 수 있습니다. 제 일생 가운데도 정말 놀라운 그런 기적으로 말미암아 병이 났고 큰 문제가 해결된 일들 아주 많이 경험했습니다. 여러분, 그런데 여긴 어떤 맹점이 있나요? 이것을 통해 예수님이 하나님이시고 진짜 어떤 분이신가를 바로 알게 되는 과정으로 나아가지 않으면 인생 가운데 자꾸 기적만을 기대하는 이런 기복적인 가짜 믿음만 커지게 됩니다 여러분 한국교회가 얼마나 이 정말 늪에 지금 빠져 있는지 모릅니다 여러분 어디서 기적이 일어난다고 라 하면 수없이 많은 사람들이 여전히 몰려가죠 아직도 무슨 치유집회에서 병자가 나왔다 그러면 수없이 많은 사람들이 몰려가 몇 천명씩 기도받기 위해 그 자리에 나아갑니다 여러분 근데 문제가 있어요 여러분 정말 그렇게 수천명이 모여 있는데 가면 병이 다 낫나요? 소수의 사람들이 낫습니다. 그리고 진짜 낫는지 확실치가 않아요. 여러분 이것을 이용해 먹는 사람들이 너무 많죠. 그럼 미국에는 베니라고 하는 이런 가짜 아, 그런 목사가 사람들에게 이렇게 병이 낫는다라고 하는 것으로 수 없는 사람들을 모아 아, 정말 자기가 호화생활을 하며 이 사람들로 뜯어낸 돈으로 1년에도 수백억 원씩의 그런 재산을 축적하고 있는 사람도 있습니다. 그런데 사람들이 여전히 수만 명씩 몰려가요. 왜? 기적이 일어난다 라고 하니까요. 여러분, 기적 인생 가운데 일어날 수 있죠. 그런데 하나님이 그 기적을 통해 어떤 목적을 이루신다고요? 하나님이 진짜 우리 인생에 개입하셔서 예수가 하나님의 아들이심을 믿어 우리가 구원 받도록 하는 목적을 위해 그 기적을 사용하시는데 여러분 믿음이 없고 예수 그리스도와 온전한 관계를 맺지 못한 사람은 그 기적이 메어 있는 경우가 많이 있습니다. 여러분 이제 한국교회 아니 우리가 아, 이런 기적을 중심으로 한 신앙에서 아, 진짜 예수님으로 나아가야 될 그런 때가 아닌가요? 문제가 생기면 기도하며 하나님 도와주세요 병낫게 해주세요 아, 물론 기도해야 합니다. 하나님이 어떻게 개입하셔서 어떤 은혜를 베푸실지 모르니까요. 근데 때로는 기도해도 병이 안 나는 경우도 있고요. 비도해도 문제가 계속되는 경우도 있죠. 그러면 그때 우리가 뭘 발견해야 하나요? 하나님 이 기회를 통해 예수님이 하나님이시며 정말 내가 진짜 믿음을 가진 사람이 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라는 기도를 하심으로 말미암아 폭풍우를 통제하시고 다스리시는 우리 예수님이 진짜 하나님이심을 경험해야 할 것입니다 여러분 기적이 많이 일어난다고 우리 믿음이 성장하나요? 아니에요 성경만 보더라도 기적이 일어나면 일어날수록 예수를 더 죽이고자 하는 사람들이 늘어납니다 마가복음 8장 11절을 보시면 바리새인들이 나와서 예수를 신란하며 그를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하구나 아니 죽은 사람이 살아나고 귀신이 쫓겨나가고 병자들이 낫는데 그거 말고 하늘에서 직접 표적을 보이면 우리가 믿겠다라고 예수님을 찾아옵니다. 그러면 이들을 향해 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 마태복음 16장 4절을 보시면 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에는 보여줄 표적이 없는이라 하시고 그들을 떠나가시니라. 그러면 예수님이 보여주신 가장 놀라운 표적은 무엇인가요? 요나의 표적이요? 바로 요나가 물에 들어갔다가 다시 살아난 것처럼 예수님이 죽었다 살아나신 것이. 우리에게 가장 중요한 표적이라는 거예요 근데 그거 자체가 기적이 아니라는 거예요 그걸 통해 뭘 보여주는 거예요? 예수님이 하나님이시라고요 우리를 영원한 죽음에서 건지실 유일한 분이시라고요 여러분 우리가 죽어가고 있는데도 그 죽음의 상태를 깨닫지 못하는 게 가장 큰 안타까운 것입니다 여러분 세상에서도 암에 걸렸는데 나는 어, 암 걸렸어 나는 안 아파 나는 어, 문제가 없어 이러면 이런, 이런 사람이 심각한 거죠 여러분, 자기가 어떤 문제가 있으면 빨리 인정해서 치유를 받아야죠. 여러분, 바로 이게 인간의 상태입니다. 예수 그리스도가 우리가 그 죽음의 상태로부터 우리를 구원해 주시겠대요. 여러분, 그 죽음의 영향력이 지금도 우리 인생 가운데 나타나고 있잖아요. 어떻게요? 인간의 영이 죽어서 우리의 관계가 깨지고 욕심을 부리고 눈에 보는 것만 의존하며 우리 안에서 끊임없는 두려움과 욕망으로 살아가게 되는 우리 본질적 모습이요. 이게 바로 시체가 썩어가듯 우리 영혼 안에서 우리 영이 죽었음을 보여주는 증거로 나타나고 있는 것입니다. 그래서 우리가 매일매일 힘든 거죠. 여러분 우리가 진짜 힘든 이유가 정말 먹을 게 없어서 힘든 가요 이제는 한국에 있는 모든 분들은 제가 볼때 이런 절대적 기준은 벗어난 것 같아요. 정말로 제가 어려서는 정말 끼니가 없어서 굶는 그런 사람들 있었죠. 여러분 지금 보니까 아 복지도 옛날보다 굉장히 좋아졌습니다. 여러분 근데 여러분 이런 물질적인 수준에서 우리가 밥을 잘 먹는다고 아 우리 안에 있는 모든 문제가 다 해결된 것이 아니잖아요. 우리는 여전히 목마릅니다. 여전히 불안하고 두렵고 여전히 나의 욕망이 채워지지 않으면 이과의 관계가 계속 깨어지고 미워하고 분노하는 모습으로 살아가죠. 이게 바로 우리 안에 있는 죽음의 영향력입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 예수를 믿어도 나의 본질 안에서 이런 불안정함이 만들어내는 이런 모습을 자주자주 목격하도록 하시는 이유가 무엇인가요? 여러분 영원한 생명을 주실 예수 그리스도를 의존할 수 있는 기회를 우리에게 주시는 것이죠 여러분 한 번에 기도했다고 우리의 문제가 사라지지 않을 수 있습니다 아니 하나님이 때로는 그런 개입을 하실 때도 있죠 있습니다. 저는 부인하지 않아요. 저도 목격을 했고 경험을 했으니까요. 그런데 그 자리에 머물러 있는 수준에서 이제는 이런 과정들을 통해 우리 하나님이 우리 인생을 다스리시는 주인이시며 하나님이 되심을 발견하는 여러분들시기를추원드립니다 마지막으로 예수님이 하나님이신 증거는 무엇인가요? 하나님의 말씀입니다. 37절 상반절 말씀을 보겠습니다. 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 하나님이 직접 예수님이 바로 하나님이심을 증언하셨대요. 근데 문제가 있습니다. 이렇게 하나님이 직접 증언하시면 37절 하반절과 같은 문제가 있죠. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였습니다. 하나님이 예수는 내 아들이야. 나와 똑같은 존재야 라고 아무리 말씀하셔도 하나님이 직접 말씀하신 걸 사람들은 들을 수도 볼 수도 없으니까 믿을 수 없다라는 거예요. 그리고 또 38절에서 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니라 하나님이 직접 말씀하셔도 그 말씀을 받아들일 수 없는 존재가 인간이라는 것입니다. 그래서 하나님이 어떤 일을 하시나요? 바로 인간 대언자들을 통해 성경에서 그들을 통해 예수님이 하나님이심을 증거하신 것이죠. 그래서 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 여러분 성경 전체가 예수님을 사실 이야기하고 있는 거예요 여러분 여기만이 아니라 예수님이 여러 곳에서 바로 이 말씀을 하셨습니다 누가 복음 24장 27절을 보시면 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 모든 성경에 예수님에 관한 것이 있대요 여러분 그러니까 제가 이렇게 성경에서 구약을 설교하던 신약을 설교하던 거기서 이렇게 예수 그리스도 중심적으로 설교하는 것이 원래 성경의 방식입니다 여러분 그런데 문제가 생겼어요 사람들이 이렇게 듣고자 하는 이야기는 예수님 이야기가 아니에요 여러분 예수님 이야기를 듣고자 하기 위해서는 전제가 무엇인가요? 예수님이 꼭 필요하신 상황이 우리에게 요구됩니다. 그게 뭐죠? 우리가 얼마나 죽을 수밖에 없는 죄인인가가 드러나고 그것을 인정해야죠. 여러분, 근데 사람들이 이걸 너무 싫어합니다. 여러분, 사람들이 가장 좋아하는 그런 이야기는 무엇인가요? 잘될 거다. 너는 문제가 없어. 딴 사람들이 다 잘못한 거야. 아, 너한테는 지금 아무 이상이 없는데 이 사회가 문제를 가지고 있는 거야. 여러분, 다 탓을 남탓하는 게 사람들 좋아합니다. 여러분, 늘, 여러분, TV나 신문을 보세요. 여러분, 늘 남탓을 합니다. 이래도 탓, 저래도 탓. 여러분, 신문의 거의 한 절반 정도가 남탓인 것 같아요. 똑같은 일인데도 이래서 잘못이다, 저래서 잘못이다. 여러분, 이게 인간의 섭성입니다. 안 그러면 어떻게 돼요? 내가 잘못했다라는 걸 인정해야 되니까. 절대 그건 하기 싫어하지. 여러분, 인간 안에 있는 가장 강력한 욕구 중에 하나가 나는 온전한 존재이고 싶은 거예요. 아니, 스스로는 압니다. 아 나는 이렇게 구멍이 많고 문제가 많아. 근데 그게 겉으로 드러나는 건 너무너무 두려워해요. 근데 거기다가 다른 사람이 그걸 지적해요? 아그럼못 견딥니다. 여러분, 그래서 누군가의 잘못을 지적하는 게 그렇게 다른 사람의 분노를 자아내는 거예요. 여러분, 근데 성경은 우리에게 바로 이것을 보여주고자 합니다. 여러분 그 구약 성경에서 바로 인간이 어떤 존재인가를 끊임없이 계속 보여주며 아 그래서 우리에게 예수님이 필요하다는 라 사실을 가르치고자 하죠. 아, 물론 한절 아무데나 띄어내서그한 절에 어 여기 예수가 없잖아 라고 이야기하는 건 잘못된 거죠. 그 맥락이 바로 인간이 어떤 존재인가를 보여주며 그래서 우리가 유일하게 구원받을 뿐인 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 또 동시에 성경은 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 그래서 성경을 통해 우리가 계속해서 배워야 될게 무엇인가요? 나는 어떤 존재인가를 여러분들이 배우셔야죠. 여러분, 주중의 말씀을 묵상하시며 매일처럼 해야 되는 게 바로 이것입니다. 하나님이 나에게 정말 나는 어떤 존재인가를 가르치셔서 하나님 정말 내가 예수 없이는 살수 없는 인생 살수 있도록 은혜를 달라고 기도하실 때 하나님이 말씀 가운데 아, 정말 우리가 예수 없이는 살수 없는 그런 상황, 그런 모습을 깨닫게 하셔서 여러분이 삶의 매 순간마다 아, 정말 예수님, 저는 예수님이 없이는 살수 없습니다라는 고백을 하게 되신다면 여러분은 정말 말씀 가운데 보여주는 그 예수 그리스도가 하나님이심으로 우리를 구원하시는 그 은혜를 경험하게 되겠죠 여러분, 바로 성경이 이렇게 모든 곳에서 예수를 보여줍니다. 근데 우리에게 마지막으로 그래서 보여주고자 하는 게 뭔가요? 아 그래서 이렇게 우리가 구원받고 나면 나중에 천국 가면 끝인가요? 아니요. 바로 이 땅에서 그렇게 예수의 모습을 닮은 사람들이 도처에서 나타나 아, 그런 모습으로 하나님의 나라를 이루고 살아가는 것들을 우리에게 보여주고자 하죠. 여러분 죄가 지배하는 곳에 악이 지배하는 곳에 사는 이 고통 속에 하나님의 나라가 임해 아, 눈이 열리게 되고, 어둠이 빛으로 비추게 될 때의 그 놀라운 변화. 그러면 그 변화를 우리에게 또 같이 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 여기서는 그냥 어둡게 살다가, 여기서는 죽음이 지배하는 인생을 살다가, 아니, 집에서 맨날 싸우고 미워하고, 그냥 너 죽었으면 좋겠어라고 소리 지르며 살다가, 죽을 때, 아, 이제는 천국에 가니까 괜찮을 것 같아라고 가는 것이 아니라, 아니, 하나님의 은혜가 임하지 않았으면, 예수 그리스도가 우리를 다스리지 시 않았으면 그런 죄에 매여 죽을 수밖에 없는 자였는데 하나님이 나를 다스려주시고 은혜로 인도하심으로 말미암은 이땅 가운데도 그 하나님 나라를 맛보는 그 은혜가 어떤 것인가를 우리에게 성경이 이야기하고 있는 것입니다. 이게 바로 성경이 예수 그리스도를 보여주는 방식이죠. 그래서 우리가 죄인임을 성경을 통해 알게 되고 예수 그리스도가 우리에게 얼마나 필요한 존재인가를 우리가 고백하면 되니다 또한 우리가 그 예수 그리스도를 온전히 믿고 다스린 가운데 있을 때 하나님이 우리를 통해 어떤 하나님 나라의 영향력을 미쳐 이땅 가운데도 그 사랑과 평화와 안식이 있는 곳을 경험할 수 있도록 하시는 것들을 소망하게 만드는 말씀. 이게 바로 성경에서 우리가 예수 그리스도 중심적으로 성경을 배우는 것입니다. 여러분, 그런데 문제가 이게 아무나 되는 게 아니라는 거예요. 여러분 성경을 보면 아니 쉽게 써진 성경이지만 그 안에 있는 죄악과 강팍함으로 말미암아 오히려 성경을 연구하면 연구할수록 예수를 버리는 자들이 있죠 그래서 사0절에 예수님이 뭐라고 경고하시나요? 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다 여러분 참 안타까운 일입니다 아니 성경을 봐도 어떤 사람들은 이 하나님 나라의 생명을 사모하지 아니하고 결국 예수께 다가오기를 거부하는 자들 여러분 그래서 말씀을 통해 예수 그리스도를 발견하여 그 영원한 생명을 사모하게 되었다면 여러분은 이 세상에 있는 어떤 자들보다 큰 은혜를 받고 하나님께 감사해야 할 것입니다 아니 아직 그런 은혜의 자리에 가지 못했다면 하나님 이 말씀이 보여주는 이 생명과 은혜를 제가 눈을 열어 볼수 있는 은혜를 달라라고 기도하시며 여러분 주변에 아니 또이 생명의 가치를 알지 못하는 분들이 계시다면 그들을 위해 기도하며 하나님 정말 저들이 이 영생이 무엇인가를 알고 예수 그리스도 통해 그 영생을 얻는 자리에 설수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 간구하심으로 우리가 함께 예수를 통해 그 영생의 놀라운 은혜를 경험하게 되기를 축원드립니다.